0: Dagens evangelietext är hämtad från Matteus, kapitel 13, verserna 44-46. Där står det. Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och gömmer den igen. Och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åken. Med himmelriket är det också som när en köpman- söker efter fina pärlor om han hittar en dyrbar pärla går han och säljer allt han äger och köper den så lider det heliga evangeliet lovad vare du Kristus det ska vi be tillsammans Gud tack för ditt ord Gud jag vill att du ska komma hit eh, göra ditt ord verksamt idag Gud, använd mig för att få förmedla ditt ord idag. Gud, gör oss öppna. Öppna våra ögon, och öron och hjärtan så att vi får ta emot det som du vill säga till oss idag. Amen. Yes. Dagens tema är att lyssna i tro. Precis som Alma beskrev innan, Alma. Och jag heter Jenny, för er som inte känner mig är med här i Linnea Jag vet inte vad du tänker på när du hör det temat, att lyssna i tro. Kanske påminns du om någon situation i ditt liv då du har hört Gud tala och du vågade lyssna, du vågade eller kanske får du lite dåligt samvete och påminns om någon gång som du tror att du har hört Guds röst men du vågade inte riktigt lyssna eller du valde att inte lyssna. Eller kanske tänker du, jag kan inte höra Guds röst. Han talar nog dessutom mer till alla andra än vad han talar till mig. När jag har tänkt på det här temat, att lyssna i tro, så har jag tänkt på alla de här sätten lite grann. Dagens text, evangelietexten, innehåller två små korta berättelser. Två små liknelser där Jesus förklarar vad det innebär att vara medborgare i hans rike. I himmelriket, i Guds rike. Den första berättelsen handlar om en man som hittar en skatt som ligger gömt i en åker. Hans reaktion på det fyndet är att gå går och säljer allt som han äger- bara för att kunna gå tillbaka och köpa åken och få ha den här skatten. Den andra berättelsen handlar om en köpman. Han söker och hittar en dyrbar pärla. Hans reaktion på det fyndet är att han går och säger allt han äger för att kunna köpa pärlan. För att kunna ha den. Då tänker man kanske, smart kille den där första. Han sålde antal ägde. Investerade i någonting bra, en åker som till och med har en skatt. Nu skulle han kanske kunna sälja vidare skatten. Tjäna lite pengar. Eller den andra mannen skulle kunna sälja vidare den här dyrbara pärlan. Till ett ännu högre pris och gå lite plus. Men i berättelsen så gör inte männen så. Det står ingenting om att männen investerar i skatten och pärlan. För att själva få någon pengavinst. Utan de väljer att sälja allt de äger inte för att sälja vidare och få något tillbaka utan för att behålla det själva för att skatten och pärlan är så värdefulla för dem. För mig blir frågan då vad för någonting kan vara värt att sälja alla sina jordiska tillgångar bara för att få äga. Sin bil sitt hus sin iPad, sin telefon, sina kläder. Vad för något kan vara så mycket värt? Kanske är det just den här frågan som Jesus vill väcka hos oss som läser texten. Varför var de vilja att sälja allt de här männen? De måste ju liksom fått någonting tillbaka. Det står att himmelriket är. Eller det här är som dras till himmelriket. Männen i berättelsen hade upptäckt himmelriket. Guds rike. De hade upptäckt Jesus. Vem han är. Och vad Jesus har gjort. Och det räckte för dem. Till att vi har säljat allt. Har vi upptäckt himmelriket? Har vi upptäckt vem Jesus är och vad han har gjort? Nu menar jag på riktigt upptäckt. Så pass att vi också är redo att sälja allt. Bara för att få kvar Jesus. Det är inte bara de här frågorna som växer i mig när jag läser den här texten. Utan jag känner också ett hopp. Det kan faktiskt finnas någonting som är värt mer en allt annat som den här världen har att erbjuda. Och kanske är det så att det finns någonting som kostar oss allt. Av det enkla skälet att det är värt allt. Och är det här som det kristna livet handlar om. Att hitta skatten, Jesus. Och låta Jesus vara värd så mycket för oss att vi skulle kunna sälja allt- Vissa människor kommer att hitta Jesus på ett oväntat sätt precis som den här första mannen i berättelsen lite oväntat hittade skatten i åken. För andra kommer Jesus som ett svar på ett aktivt sökande precis som den här köpmannen sökte och letade efter pärlor. Det spelar egentligen ingen roll hur vi får tag på Jesus. Oavsett så kommer det att Vända upp och ner på hela våra liv. Vårt sätt att tänka. Vårt sätt att prioritera. Och vårt sätt att agera. Och det här temat kommer igen lite i dagens episteltext som Alma läste tidigare. Som är ifrån Apostlagärningarna, kapitel 5. Och Petrus och apostlarna har i kapitlet innan fått ett förbud av översteprästen och hans gäng, mot att tala om Jesus eller undervisa om Jesus eller be i Jesu namn. Trots det här förbudet så var de ute och evangeliserade och fick se många under- och tecken ske. Översteprästen och hans män såg när det här hände. Och det står att de fylldes av avund och sen så slängde de apostlarna i fängelset. Då kom en herrens ängel till fängelset där de satt och eh, mitt i natten och öppnade fängelseportarna och eh, sa till gänget apostlarna och Petrus: eh, Gå till templet och undervisa där. Och det gjorde de. Och eh, när översteprästen och hans män kom till fängelset så var ju inte apostlarna där. Så fick de höra att de var i templet av någon. Det är liksom backstory till den här texten. Så de gick och hämtade apostlarna i templet- och sen ställde de dem inför det stora rådet. Och då läser vi från apostlarna 5. När de nu föddes bort ställdes de inför stora rådet. Och överste prästen förhörde dem och sa- förbjöd vi er inte strängt att undervisa i det namnet- och nu har ni fyllt Jerusalem med er lära- och vet att en mannens blod ska komma över oss. Då svarade Petrus och apostlarna- man måste lida Gud mer än människor. Så klockrent svar. Det märks verkligen på apostlarna och på Petrus- att de har upptäckt den dybara skatten i Jesus. Och att de har låtit den få auktoritet- att vända upp och ner på hela deras liv- så pass att de vågar stå inför överste prästen, inför stora rådet som precis har slängt dem i fängelse som har gett dem förbud att inte undervisa i Jesu namn. Och ändå stå där och säga att Guds ord måste få stå över människors ord. Vilka förebilder? Jag är inte säker på att jag skulle våga ha mage och stå där och göra samma sak som dem. Tyvärr. Skatten, pärlan, att de hade hittat Jesus förändrade allt. Och ingenting kunde ändra på det. Inte fängelset, inte förbud, inte vad andra människor tyckte. Ingenting kunde ändra på det. Vår utmaning är att upptäcka Jesus. Att upptäcka att det är han som är skatten. Att han är pärlan. Och då menar jag verkligen på riktigt. Om vi på riktigt upptäcker Jesus så kommer en automatisk konsekvens av det vara att vi vill att relationen mellan oss och Jesus ska få högsta prioritet i vårt liv. Om vi på riktigt upptäcker Jesus så kommer vi vilja vara med honom. Om vi på riktigt upptäcker Jesus så kommer vi vilja ge auktoritet till honom över våra liv. Om vi på riktigt upptäcker Jesus så kommer vi att vilja lyssna till honom i tro. Och det är ju lite av dagens tema, att våga lyssna i tro. För att lyssna i tro så tror jag att den första viktigaste grejen är att vi måste vilja lyssna i tro. Vi måste bestämma oss för det. Vi måste bestämma att Jesus är värd så mycket att vi är redo att låta det förändra allt. Hur gör vi det då? Hur ger vi Gud första platsen i våra liv? Och hur får vi lyssnande till Gud att vara en naturlig del av vår vardag? Det här är väl svårare än någonting annat för oss hösten 2017- hur ska man överhuvudtaget kunna avsätta tid för Gud när det är så mycket annat i samhället som söker uppmärksamhet och som gärna tar vår tid? Jag tror att det som är avgörande är vad vi matar oss med. Jag väljer att kalla det för input. Input är sjukt viktigt om vi vill lyssna och agera i tro. Med input menar jag det som vi tar in, det vi tittar på, det vi läser, det vi hör, den musiken vi lyssnar på. Allt som kommer in i oss, information som kommer in i oss, det är input och det formar oss. Och jag har tre punkter för att påminna oss eh, om varför det är viktigt att ha rätt input. Första punkten är... Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Det märks ju att apostlarna och Petrus i berättelsen vi läste från apostlärningarna- att de var fyllda av någonting. De var fyllda av tro och fyllda av relationen till Gud. Hur skulle de annars i den här jobbiga situationen kunna- kläcka den klockröna kommentaren om att man måste lyda Gud mer än människor? De måste ha haft det i sig på något sätt- de måste liksom ha varit fulla av förväntan på att Gud är med dem i varje situation. Var hjärtat är fullt av, det talar munnen. Och apostlarna och Petrus hjärtan de var fyllda av tryggheten i Gud. Vi måste också fylla oss med Gud. I bön, i bibelläsning, i umgänge med andra kristna. Så att vi också får den här tryggheten i Gud implanterad i våra hjärtan och i vårt liv. Om vi har Guds ord som trygghet så blir det naturligt att agera och lyssna i tro. Den andra punkten är att vi kan ha Jesus som vår förebild. Vi kan ha Jesus som vår förebild- och det är också med input att göra för Jesus visade med sitt liv att han var beroende av fadern. Han var beroende av bönen, samtalet och närvaron med fadern. Gud formade Jesus i hans närvaro. Och Gud vill också forma oss. Och det formandet sker när vi ställer oss i hans närvaro och när vi är villiga att formas. När vi spenderar tid med Gud så formar det vårt hjärta och våra tankar. Jesus som var hundra människa och hundra Gud har liksom visat vägen och varit en förebild här. Vi behöver formas i vår faders närhet. Sista punkten, punkt nummer tre, är att det är viktigt att ha en ständig input från Gud. Inte bara en engångsgrej eller en veckogrej eller månadsgrej. Utan vi behöver ständig input från Gud. För vi får ständigt input från samhället och alla andra röster. Vi måste ha ständig input för att kunna konnekta med vad vill Gud göra just nu? Vad vill han göra i mitt liv? Vad vill han göra i andras liv genom mina handlingar? Vi måste också förvänta oss att Gud faktiskt kommer att tala till oss. När vi läser hans ord, när vi ber och när vi vänder våra hjärtan till honom. Har vi den förväntan på att Gud kommer att tala till oss, då kan vi lyssna på Gud i tro och sedan agera därefter. Och inte på grund av dåligt samvete, inte på grund av att vi borde göra på ett visst sätt. Inte på grund av att andra ska se oss. Inte på grund av att vi ska kunna checka av duktighetstämpen, Utan på grund av att vi har hittat skatten, Jesus. Och för att den betyder så mycket för oss att vi inte ser någon annan väg än att låta den förändra allting i våra liv. Jag vill avsluta med att skicka med en utmaning till en utmaning till dig en utmaning till mig att våga be den här bönen varje morgon kanske inte exakt den här det här är en bön som jag formulerade när jag har funderat på det här ämnet i veckan mm. Jesus tack att jag har fått upptäcka skatten led mig idag och lär mig lyssna i tro forma mitt hjärta och mina tankar. Led mitt hjärta efter ditt. Amen. En ärlig bön från hjärtat. Det kan göra all skillnad en dag. Att du väljer på morgonen. Okej okay, Gud, den här dagen ger jag till dig. Den här dagen väljer jag att lyssna in dig. Välkommen att leda och tala och verka genom mig. Och sen... Att ha en förväntan på att djur också kommer att göra det. Det kommer göra all skillnad i din vardag. Så jag ville utmana dig utmana mig att våga be en sån här bön eller en liknande bön varje morgon den här veckan. Så jag är säker på att nästa tisdag när vi ska dela vittnesbörd eller grejer så kommer ni ha mycket grejer att dela från vad Gud har fått göra genom er. Ska vi be tillsammans? Tack Jesus att du är skatten. Tack att vi har fått möjlighet att upptäcka den. Gud, vi vill att jag får förvandla hela våra liv. Lär oss att lyssna i tro. Lär oss att ledas av dig, låta våra hjärtan formas efter fritt hjärta. Det var längtan. Amen.